0: Encontro: Doutrina Espírita, Temas e
1: Debates, Estudo. TV SEAC apresenta. Encontro com Sidney Fernandes. Olá, bom dia, seja bem-vindo. Você que sempre acompanha as transmissões do Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC aqui de Bauru. E estamos chegando para mais um programa Reencontro comigo, Theo Oliveira, e com o nosso amigo Sidney Fernandes. Hoje, dia 24 de junho de 2020. Bom dia, Sidney. Seja bem-vindo a mais um programa Reencontro.
0: Bom dia, Theo. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui para mais um programa Reencontro. Sempre contando na retaguarda com o Sérgio Totti.
1: É, o Sérgio que está lá já, dando aquele apoio para a gente, compartilhando os links para que mais pessoas possam. Conhecer o programa Reencontro e também os outros programas do Centro Espírita Amor e Caridade, além dos artigos, dos textos, dos vídeos, das perguntas respondidas por você, também em suas redes sociais, né, Sidney? O pessoal pode também acompanhar algumas outras coisas, palestras e tudo mais, pelo seu novo site, né, Sidney? www.sidneyfernandes.com.br é, Material Eu... que é alimentado pelo nosso querido Sérgio Totti, né, Sidney?
0: Então, o Sérgio está me cobrando aqui para que nós divulguemos um pouco mais o site, que está realmente fazendo um sucesso, mas ele quer que as pessoas conheçam melhor. Então, você já deu, acho que o endereço aí, enquanto eu me arrumava aqui, www.sidneyfernandes.com.br e lá você vai encontrar os meus artigos, as reprises dos nossos programas as palestras novas que estamos gravando, né, Théo, sobre mediunidade, as palestras editadas pelo Sérgio, enfim, ali nós teremos temos uma profusão de conteúdos. E mais adiante, quando nós voltarmos ao normal, nós começaremos a fazer, assim, publicidade, promoções dos meus livros. Nós temos entreguei os livros via internet, as cópias PDF, mas agora vamos, é, assim que pudermos, voltar a mandar os, os livros via correio, os livros impressos também.
1: Sidney, é, antes da gente começar praticamente o nosso programa, antes de fazer aí a nossa oração inicial, é, uma palavrinha aí para os nossos amigos sobre esse atual momento, sobre essa pandemia que se estende aí por vários dias e meses já. É, sua opinião sobre essa atual situação e a gente vê que em muitos lugares as pessoas não colaboram, né, Sidney? Tem as pessoas que colaboram, mas a grande maioria meio que ainda não respeita essa situação. O é, que, que você tem a dizer para os nossos amigos sobre essa pandemia que ainda nos assola, Sidney?
0: Ontem à noite eu comecei a escrever um novo artigo, Tel. exatamente sobre essa questão da dor. O homem geralmente encara tudo que não é do seu agrado, como sendo um castigo de Deus, como sendo algo que está acontecendo por acaso, é má sorte. Quando, na verdade, a maioria dessas coisas é, são devidas ou ao nosso procedimento negativo nesta vida ou em vidas anteriores, ou por causa do descaso mesmo. O Richard Simonetti costumava dizer que existem provações do passado mas não no passado aí, remoto de 100, 300 anos. Às vezes eu é passado de uma semana atrás, 15, semanas, 15 dias atrás, que eu não tomei a precaução devida e acabei achando que estava tudo resolvido e acabei é, rompendo com o meu isolamento, tendo contato, participando de festas. E isso aí, infelizmente nós não podemos fazer no momento, não estamos ainda na normalidade. O mundo inteiro, mesmo os países em que as coisas estão voltando à normalidade, estão guardando muita prudência, muita precaução. E aqui no Brasil, mais do que nunca, nós precisamos obedecer às instruções sanitárias e depois não podemos reclamar da vida, não. Porque a gente diz assim, não, mas eu sou uma boa pessoa, tenho um bom comportamento, mas não é assim que funcionam as coisas, Tel Eu posso ser uma excelente pessoa, mas se eu me exponho ao vírus, pode ser até que eu não seja atingido com maior gravidade. Mas é a lei, é, vamos dizer assim, da vida em que a gente tem que tomar precauções. Uma pessoa, por melhor que ela seja, ela... Se ela atravessar uma rua movimentada com os olhos fechados, há é uma grande possibilidade de ser atropelada. E é o que está acontecendo agora. As pessoas estão sendo atropeladas pelo vírus porque elas estão atravessando a rua de olhos fechados.
1: E tudo isso traz algumas outras consequências, né, Sidney? Como o fato que nem o Centro Espírita Amor e Caridade já há algum tempo parado no que diz respeito a receber as pessoas, a receber o público tanto na nossa... Uh, no nosso café, na nossa livraria, atendimento presencial na secretaria, no bazar de roupas, no bazar de móveis, até as pessoas que vinham e, e ouvir as nossas, assistir as nossas palestras no salão. E, a partir desse momento, o SEAC também tem aí uma campanha para que possa arrecadar alguns fundos, para que possa ajudar na sequência do trabalho, para quando acabar isso, a gente ainda conseguir receber todo esse pessoal de volta, né, Sidney?
0: Exatamente. Nós estamos com uma certa dificuldade para manter as nossas despesas é, fixas, é, energia elétrica, é, salários de funcionários, elementos é, para limpeza. É, tudo isso é, a gente não pode receber qualquer subvenção do Estado. Nós, enquanto sede, enquanto centro espírita, é, não podemos ter qualquer subvenção do Estado. E isso está muito certo mesmo. Nenhuma igreja, nenhum templo religioso pode receber a jura do Estado. Nós temos que nos virar sozinhos com as nossas contribuições, com a generosidade das pessoas, com a consciência das pessoas que frequentam a casa e sabem que a casa sozinha não se mantém, depende de nós. Então, nós precisamos, sim, da colaboração das pessoas e não só isso Tel nós temos distribuído cestas básicas e mais do que cestas básicas agora nós estamos precisando de kits de higiene com álcool com pasta de dente escova de dentes sabonete, sabão para higienização dos nossos assistidos então se as pessoas puderem colaborar com esses kits vai ser eles serão muito bem-vindos Basta entregar aqui na Rua 7 de Setembro, 830, no centro de Bauru.
1: Sidney Fernandes, a semana passada nós falamos também desse assunto do qual vamos seguir falando agora. Eu só gostaria que você desse aí um breve resumo do que já falamos, né? Sobre o que é mediunidade, qualquer um pode ter, se ela for mal utilizada ou não, alguma coisa nesse sentido para que a gente dê continuidade no assunto no programa de hoje, Sidney, fica à vontade. A
0: mediunidade é uma faculdade inata para as pessoas. Por que, então, dizer-se que todos somos médios, No sentido genérico, todos sofremos, podemos estar sujeitos à influência dos Espíritos desencarnados. Há uma questão em O Livro dos Espíritos, em que Kardec diz que eles nos influenciam muito, muito mais do que supomos e até algumas situações, são eles que nos dirigem. Mas isso no sentido genérico, no sentido da intuição. Quem, no momento, por exemplo, de dificuldade, não passa a ter assim uma certa, vamos dizer assim, uma visão mais é, com, com mais discernimento do que outras pessoas? Na questão 452, por exemplo, de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, é exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? Segunda vista que ele se refere aí, Théo, é a possibilidade de se enxergar mais do que com a, os olhos físicos. É o discernimento, é a possibilidade de um indivíduo é, ter uma intuição é, um, um sentido além das outras. E os Espíritos dizem que, às vezes, durante uma moléstia, a proximidade de um perigo ou uma grande comoção, pode sim fazer é, esta este sentido da segunda vista, e aqui nós generalizamos para a mediunidade, pode ocorrer o seu desenvolvimento. O corpo, às vezes, é, coloca-se numa situação especial que faculta ao espírito ver aquilo que nós não podemos ver com os olhos carnais. Então, só por essa resposta, Théo, dá para a gente perceber que todos nós temos, ou de modo é, mais intenso, quase que contínuo, é, a possibilidade do contato com os espíritos, com os desencarnados, ou mesmo um poder maior para discernir uma situação de perigo, uma situação de dúvida, realmente Deus nos dotou, ou de uma maneira mais intensa, quase que contínua, a possibilidade de vermos além do que os olhos físicos permitem. Por que, que eu falei, Théo, quase que contínuo? Porque mesmo os médiuns é, já com muita prática, muito exercício, muita experiência, e que comumente costuma-se falar que já desenvolveu sua mediunidade, e no caso aqui a palavra desenvolvimento tem que ser utilizada como sendo um exercício, uma disciplina, estudo, para que ela melhor exerça a sua função de médium, mesmo essas criaturas de alto poder, de sensibilidade, não podem dizer que elas têm mediunidade em caráter contínuo. Eu já falei aqui que as obras básicas nos alertam que às vezes a mediunidade pode ser retirada, ela pode ser bloqueada, ou a benefício do médium, porque ele está passando por um momento de dificuldade na vida, de saúde ou coisa assim, ou pelo abuso da mediunidade. Pode acontecer também de os Espíritos suprimirem a nossa faculdade temporariamente ou, às vezes, até em caráter definitivo. Nós estamos tendo uma nova série começando hoje por um canal de televisão, que vai falar sobre um grande médium que, infelizmente, desviou-se da sua grande finalidade. E o que aconteceu com ele? Não se pode dizer que ele não tenha tido uma grande faculdade mediúnica, mas o que aconteceu ali foi o afastamento das entidades superiores que patrocinavam o seu trabalho. Porque ninguém, Théo, ninguém realiza nada sozinho. Nós somos meros instrumentos. Deus nos dá a faculdade, mas do jeito que dá, retira também. E os mentores espirituais superiores não se prestam à mercantilização. Não se prestam ao desvio de finalidade da faculdade mediônica. Eles se afastam e mesmo que remanesça a faculdade mediúnica, não estão mais ali os espíritos superiores, estão aqueles cujo pensamento compactua com o do médium que se desviou da sua finalidade. Mas, em resumo, Théo, mediunidade é ponte. É, como o próprio nome diz, médium é por intermédio do sensitivo, que nós conseguimos ter uma comunicação mais precisa, mais específica com o plano espiritual. Mas todos nós, num grau menor, médio, mais avançado, podemos sim, momentaneamente, ou até em caráter quase que contínuo, ter esse contato com o mundo imaterial, Theo.
1: Sidney, é, a gente, eu não sei se eu é, disse para você ter o ponto correto onde a gente começaria hoje, a gente vai continuar na pergunta de número 12. Mas antes, Sidney, eu queria já fazer uma pergunta para você, porque quando me surgem as dúvidas, eu tento marcar aqui, mas aí depois passa, eu acabo esquecendo, então aproveitar agora e vou fazer essa pergunta para você. Como é escolhida, Sidney, a pessoa que vai ter a mediunidade? Eu acredito que isso não seja uma coisa aleatória, os, os espíritos não trabalham dessa maneira, você disse, é, a, a própria literatura espírita diz que a espiritualidade é muito organizada nesse sentido, então qual é o critério, se é que tem algum, para que uma pessoa nasça com ou sem a mediunidade, uma mediunidade mais avançada, você diz que todos nós temos aí um grau mais é, básico de mediunidade, qual como é feita essa essa escolha? para que as pessoas tenham certo grau de mediunidade e que elas venham em uma encarnação nova, trazendo a mediunidade para a sua atual vivência.
0: Eu não tenho conhecimento dos detalhes dessa escolha, Théo. Eu posso lhe assegurar que muitas pessoas recebem esse dom independentemente do seu grau de cultura, da sua intelectualidade, do seu grau moral, da sua posição social, da sua religião. Então, não há... O critério não é esse, porque, geralmente, pessoas que mais devem é, é, são aquelas que mais recebem para que elas possam, com o contato com os Espíritos, elas aprenderem mais. Numa metáfora assim um pouco não muito adequada se você tem um cano que não está muito limpo e começa a passar muita água limpa por, por por esse cano ele vai ficar limpo a não ser que ele seja muito um, um cano assim muito rebelde né é. ele continue com algumas é, infiltrações é, sujas né aí outra metáfora mas a gente pergunta, às vezes, por que uma pessoa com um caráter duvidoso, indigna, às vezes até desonesta, tem uma grande faculdade mediúnica? Então, a resposta dos Espíritos é que essas pessoas precisam mais do que as outras dessa faculdade e, com o exercício da mediunidade, ter uma grande oportunidade de recuperação. E aí, voltando à metáfora do cano, de limpeza do seu organismo. Agora, eu não sei os outros critérios. Eu imagino, tel que na espiritualidade pessoas sejam é, consultadas, testadas e até de acordo com a missão que a espiritualidade é, nos deu para desenvolver aqui na Terra, será a maior ou menor faculdade. Então, uma pessoa que trabalha, por exemplo, ela tenha uma tendência para a literatura, ela gosta de escrever, ela foi escolhida pela espiritualidade para trazer bons conhecimentos, escrever bons livros para orientar a humanidade. Eu imagino que a espiritualidade dote esse indivíduo de um princípio de sensibilidade que vai permitir que ele fique em contato constante com o plano espiritual, para que possa trazer nos seus livros, nas suas poesias, nas suas peças teatrais, nos seus filmes, lições que sirvam para toda para o engrandecimento da, da humanidade. Então, é, não é à toa que é, um machado de Assis, mesmo numa situação de dificuldade, ele era um negro, que nasceu num local não muito adequado para um escritor e se tornou o maior romancista brasileiro de todos os tempos. E temos outros casos aí de criaturas que, adrede preparadas pela espiritualidade para influenciar a humanidade, eu imagino que essas criaturas estejam mais sensíveis às inspirações do alto tudo isso é uma dedução minha própria, um governador, um presidente da república, um homem que vai ter uma influência mundial, com certeza ele vai ter uma influência, vai sofrer a influência maior dos espíritos. Aí você vai dizer assim para mim, o Hitler era um grande sensitivo? Um tremendo sensitivo, Théo, mas só que ele, infelizmente, utilizou-se da sua mediunidade, da sua sensibilidade, é, assim como aconteceu também com Napoleão Bonaparte, que contava com a ajuda da espiritualidade, mas desviaram-se do seu caminho. Com isso, hoje até se questiona se Hitler, por exemplo, ele tinha o apoio de grandes espíritos da espiritualidade. Sim, tinha, sim, espíritos que deram a ele uma grande capacidade militar, estratégia, e por pouco que a humanidade não não se curva perante a, a sua grande capacidade de guerra. Então é nessas horas Tel é que você percebe que a espiritualidade dota da faculdade as pessoas que poderiam ou poderão fazer bem bom uso dela eu estendendo um pouco mais o meu pensamento eu diria que um grande presidente que nós tivemos, que surgiu, inclusive, de, de camadas é, bem modestas da sociedade, ele estava com um grande ideal, muito bem inspirado, ele poderia trazer uma coisa muito boa para o Brasil e trazer, inclusive, uma harmonização maior, uma diminuição das diferenças das classes sociais, enfim. Criar um novo país. Ele era inspirado por esses espíritos, mas, de repente, começou a permitir que as situações fugissem, fugissem de seu controle. Não perdeu a sua mediunidade, mas deixou de ser acompanhado por bons espíritos. Então, Theo, não sei exatamente o critério, eu posso deduzir que aqueles que tem é, maior poder, missões mais importantes, são dotados de uma sensibilidade maior.
1: Tá certo. Sidney, a pergunta de hoje, ela...
0: Desculpe, é, sem, voltando ao assunto. Sem prejuízo, você, por exemplo, deve ter passado por muitos benzimentos. Eu mesmo, minha mãe me levava para é, receber oração de mulheres muito simples, pobres, em casas bem humildes e dotadas de um grande poder mediúnico. Isso é, Deus estava presente ali, aquelas criaturas não, não tinham poder nenhum, mas elas tinham boa vontade, tinham um bom coração e elas ajudaram e ajudam muita gente é, honrando a faculdade mediúnica que Deus
1: lhes deu. Sidney, a nossa primeira pergunta de hoje é a seguinte, a mediunidade pode provocar doenças ou até loucura? E eu já emendava uh, uma outra dúvida que eu tenho, você acredita que antigamente, quando tínhamos os sanatórios, aqueles lugares onde eles internavam as pessoas, até acusando as pessoas de serem loucas, algumas coisas, você acredita que dentro, entre aquelas pessoas, pode ser que tenha alguma pessoa com algum tipo de mediunidade que, não, como não era muito bem explicada, acabava sendo confundida com esse tipo de coisa? E eu reforço mais uma vez a pergunta. A mediunidade pode provocar doenças ou até loucura?
0: Não, a mediunidade não é sinônimo de doença. É... Mediunidade é apenas sensibilidade maior. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, Muitos médiums, muitas pessoas que viam, ouviam espíritos, eram internadas em casas de saúde para alienados mentais. Então, nesses casos, Theo, infelizmente, quando a pessoa fica sujeita aos medicamentos tóxicos, banhos gelados, choques elétricos, enfim, muitos métodos que antigamente eram utilizados, imagino que hoje não se use mais isso, mas essas pessoas acabavam por ter as suas faculdades mentais comprometidas, não pela mediunidade, mas pelos medicamentos, pelas atitudes, pelas operações que eram realizadas, porque confundiam a mediunidade com loucura. Mediunidade não é sinônimo de doença. Analisando, de acordo com instruções de Bezerra de Menezes, como ocorre alienação mental, então o indivíduo, numa outra vida, fez mau uso das suas faculdades mentais, nesta vida não há a sinapse, não há a ligação entre o seu cérebro perispiritual e o seu cérebro material. Com isso, o cérebro material fica comprometido. Então, é o caso em que é, pode haver ou não a doença no cérebro material, mas o que existe é a limitação entre esta ligação do, da alma com o corpo. Quando ocorre essa interrupção dessas ligações, o indivíduo não consegue ter um padrão contínuo de pensamento. Agora, pode acontecer também que, além desta falta de ligação, também exista alguma doença. Então, nós temos pessoas alienadas mentais que apresentam ou não deficiências no seu físico. Às vezes o médico faz todos os exames e não encontra explicação. É obsessão? Calma! Antes de mais nada, pode ser realmente essa, esse distanciamento entre a alma em si e o próprio corpo. Houve ali um lapso de ligação. Porque Temos que analisar o passado desse indivíduo. Agora, Pessoas que passam por muito tempo nesta situação, elas, se tiverem inimigos, desafetos do passado, podem sim atraí-los e aí acentua-se o processo da alienação mental. Agora, tem um caso que eu conto no artigo que deu origem, inclusive, a esta nossa conversa, em que é narrado por André Luiz que o indivíduo nasceu com uma predisposição para a epilepsia, predisposição que pode atualmente, com bons medicamentos, ser controlada. Mas só que ele tinha, é, ele tinha feito, cometido um grave erro no passado. Na vida anterior ele era médico e ele seduziu a esposa do irmão internou o irmão num sanatório e lá esse irmão morreu. Quando esse irmão morreu, ele resolveu se vingar. Então, atualmente, embora ele esteja protegido por certa medicamentação, quando o irmão resolve atacá-lo, dispara-se o processo epilético. Então, temos um componente novo aí. É. Tanto o indivíduo é que tem uma fraqueza mental, é presa fácil dos Espíritos, como às vezes o próprio Espírito, numa situação de vingança, pode disparar as crises de loucura ou de epilepsia. Mas a doença, a mediunidade, não é sinônimo de doença, ela é apenas um aumento da sensibilidade do indivíduo. Então,
1: a nossa próxima pergunta, Sidney, é o só fazer um comentário aqui sobre um, um comentário do, CER, do Silvio Bernardo. O Silvio, ele tinha, ele tinha feito a pergunta e na resposta da, da nossa conversa você já é, respondeu a ele, ele tinha dito aqui, mas qual o objetivo de uma pessoa com uma índole que venha a ter esse dom se deverá utilizá-lo para o mal? Aí você na resposta conseguiu respondê-lo e ele ainda disse aqui o doutor parece que leu os meus pensamentos. Então para você ver como que a gente tá aí meio que sintonizado, né? Mas a próxima pergunta Sidney, ela diz questão ao seguinte: devemos ser bons médiuns ou médiuns bons? Aí você podia me explicar que eu fiquei confuso. Como assim bons médiuns, médiuns bons? Qual que é a diferença como como proceder Sidney?
0: Você é, é um bom profissional, Théo? Eu acredito que sim, eu faço tudo para ser eu entendo que você seja um excelente profissional, um bom profissional. Você cumpre seus horários, é disciplinado, você aperfeiçoa a sua capacidade técnica, está aprendendo informática, imposta bem sua voz, é, toma cuidado para não utilizar em demasia, para que no seu dia de trabalho você possa tanto trabalhar aí na nossa Rádio SEAC, em todas as as atividades que você desenvolve, como na FM que você trabalha, você faz todo o possível para ser um bom locutor, um bom sonoplasta, um bom lidador com as edições sonoras e de vídeo. Então você é um bom profissional, certo? Eu estou afirmando sim. que é. Agora uhum. você é um profissional bom, Tel? Acredito que sim, também. Então, Nesse caso aí, pelo que eu acompanho da sua vida, eu não a conheço assim com detalhes, tirando a sua infância em que você aprontava doidadamente e ficava subindo nas árvores lá com aquele binóculo e que a Dona Eni pegava você de jeito, dali para frente você se regenerou <risos> <risos> e se tornou um, um jovem bom, um marido bom. Um amigo bom. A diferença é essa, Théo. Não adianta a gente ser um excelente profissional é, e se nós não cuidarmos da parte é, moral, da parte espiritual, da parte do coração. Então, é preferível que nós tenhamos médiums bons é, que possam atrair bons espíritos, que sejam bem inspirados, do que excelentes médiums, bons médiums, mas que descuide na parte moral. Então, você não pode ser apenas um bom locutor, Tel. Você tem que ser um locutor bom. Você não pode ser apenas, sim, um bom sonoplasta, um bom trabalhador, um bom profissional. Você tem que ser um um trabalhador bom, porque complementa a sua atividade. Vou lhe dar um exemplo, Théo, do que está acontecendo no momento com o Brasil. Nós estamos sendo ameaçados por pessoas que fazem investimentos no Brasil. Eles estão dizendo o seguinte, olha, se vocês não começarem a cuidar melhor dos seus habitantes, se vocês não respeitarem mais as pessoas pobres, é, que tem dificuldades com educação, com a sua própria sobrevivência. E se vocês não começarem a cuidar melhor da sua natureza, nós não vamos mais investir no seu país. Pai, o que tem a ver o dinheiro com hum. essa parte, Théo? Não adianta nós sermos assim um país extremamente convidativo para os investidores. Eles não querem só ganhar dinheiro, eles querem que o Brasil não seja apenas um bom meio de se investir, seja um país bom, seja um país que respeite as classes sociais, que combata o racismo, que tenha uma boa democracia, que tenha um bom respeito com as suas florestas, com seus indígenas com seus negros, com as suas classes sociais, isso está acontecendo hoje. Pode pegar as manchetes de jornais de hoje, Tel. Então, países, eu nunca pensei que fosse ver isso. Eu sempre é isso. achei que os investidores eram criaturas frias, que não importa de onde viesse o dinheiro, que importava seria o lucro. Não é assim. Você vê como o mundo está mudando, Tel. Verdade. Então, Hoje, não basta você ser um, 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 um bom profissional, um bom local de investimento, um bom é, médium. Você tem que ser um médium bom, um profissional bom, um país bom, um país justo. Os homens começam a despertar, para mim isso é um divisor de águas, os homens começam a despertar para outras vantagens além das materiais e financeiras. Então, não basta você é, executar a sua tarefa bem. Não adianta você ser apenas um, um, um excelente profissional. Você tem que ser um profissional bom, é, Sim, de... honesto, ético, é um país bom, que respeite a sua população, que cuide das suas florestas, que evite, que é, possa dar mais cultura para os seus habitantes, que cuide mais da sua saúde, que tenha mais disciplina. É isso que os investidores internacionais estão dizendo. Hoje, essa é uma notícia de hoje. Pode marcar a data, o dia 24 de junho de 2020. Isto é um divisor de águas estão ameaçando não mais investir no Brasil se nós não combatermos a violência da polícia, se nós não dermos mais educação para os nossos para as pessoas mais simples, saúde, se não cuidarmos melhor das nossas florestas, se nós resvalarmos é, nos distanciarmos da democracia tudo isso Theo, está acontecendo hoje. E a mesma coisa se aplica com o médium. Não adianta você ser um um bom médium de uma capacidade extraordinária e você conseguir captar uh, o pensamento dos Espíritos, ter, assim, um, uma perfeita transmissão se você não for uma criatura boa, de bom coração, espiritualizada, até
1: É... É, me veio à mente agora, Sidney, um de seus personagens do livro, se eu não me engano, acho que Luzes no Brasil, era o jornalista lá, parece que ele enquanto uh, para escrever, para realizar suas matérias, ele era um bom jornalista, mas na outra parte que precisava de ser um pouco mais ético, um pouco mais, uh, mais honesto, já não era tão, tão bom assim, então esse, ele meio que se encaixa nessa sua explicação, né? E você viu eu esqueci que o nome dele ele
0: lá depois, né?
1: É, ele... <risos> no final, ou ele se enquadrava ou ele perdeu o emprego, né? É, Sidney, é, desviando um pouco da nossa próxima pergunta aqui do programa, eu quero só é, de, a Maria Delfina, ela tem, é, são duas perguntas aqui. Primeiro eu vou fazer a da Lúcia Nininha e depois a gente faz a da Maria Delfina, porque tem um pouco a ver com o assunto do programa de hoje, Sidney. A Lúcia Nininha ela diz assim, minha filha, é, chegava uma coisa nela que a deixava como um animal, se arrastando. Muita força que dois homens não conseguiam segurá-la. Ela passou meses sem dormir direito vigiando ela. Até hoje ela não sabe do que se trata, mas tem mais de ano, mais ou menos, que essa coisa não vem mais, essa coisa como ela trata. Mas ela percebe que não foi embora totalmente. E além da pergunta dela de o que seria isso, ela ainda cita que... Quando ela fica com raiva, fica mais fácil de acontecer essa situação e principalmente também quando ela faz uso de bebida alcoólica. Aí ela faz a pergunta para você, Sidney, o que poderia ser isso? Difícil a
0: gente afirmar efetivamente o que é. O que eu posso dizer é que pessoas que tiveram assim, comportamentos não muito adequados no passado, elas têm telhado de vidro elas são mais vulneráveis. E, volte meia, se o comportamento dela é bom, se a mãe está fazendo o possível, se ela se apega a uma religião, passa a fazer um tratamento médico, porque, normalmente, esses casos são acompanhados também de problemas físicos. Então, nós temos que tratar do físico e tratar do espírito. As coisas se amenizam, as coisas se tornam... É, vamos dizer assim, se não não se. Não, não se se não desaparece, se a pessoa não, não sara totalmente, mas ela fica um pouco mais equilibrada, tem uma vida relativamente normal. Por quê? Porque os espíritos, às vezes, dão uma trégua. Percebe que a pessoa melhora um pouco, o espírito dá uma afastada. Ou mesmo os mentores espirituais impedem que ele haja, assim, com mais vigor. Então, pode acontecer uma melhora. Mas se a pessoa, de repente, começa a resvalar para o vício, começa a perder o seu equilíbrio, ela começa a mostrar irascibilidade, começa a demonstrar novamente alguma tendência para o ódio, para o ressentimento ou para o álcool, ela abre novamente a sua defesa e o espírito volta a se manifestar por aquele ponto fraco, aquele elo fraco que a pessoa permite que tenha. A única solução, Tel é a espiritualização, a pessoa pegar-se a Deus, sem descuidar do tratamento médico, porque esses casos, da maneira que você está me me descrevendo, eu estou deduzindo que a pessoa precise também de acompanhamento medicamentoso. Ela precisa, ela deve ter algum algum problema, assim, algum foco irritativo no cérebro, é coisa física que a ciência hoje tem condição de controlar. Como na, Mais como naquele caso da epilepsia que eu citei para você. Uhum. O indivíduo estava com medicamento, mas... Por causa das suas atitudes, ele abriu uma brecha, o espírito imiscuiu se por ali e disparou o ataque epilético nele de novo, mesmo tomando remédio. Então, a pessoa precisa cuidar da alma, do espírito, apegar-se a uma religião, fazer uma introspecção interior para saber até que ponto ela está sendo melhor do que antes ela precisa atrair bons espíritos. Essa é a palavra final. Uhum. Ela, tem, ela tem que amealhar proteção da espiritualidade. Porque quando você se protege, você se fortalece, você tem melhor condição de enfrentar algum desafeto espiritual. Tem uma pergunta que foi feita para o Richard, eu que fiz num pinga-fogo, pessoa disse assim, Richard, se em todo o processo epilético existe a presença do um espírito obsessor? Porque quando a pessoa passa a tomar medicamento anticonvulsivo, ela melhora. O espírito também toma o remédio? Não, não é isso. É que a pessoa, quando passa a tomar o remédio, primeiro que ela fica mais senhora de si. Ela tem mais energia para repelir as as influências espirituais. Já trouxe essa questão no numa, numa, numa outra palestra, quando o indivíduo se fortalece, mesmo sem tomar remédio, ele consegue repelir a presença do espírito. Mas se ele está numa situação de fragilidade, tanto mental quanto de alimentação ou alguma doença, ele fica à mercê do espírito. Então o medicamento ajuda-o a ter mais forças. Mas não é tudo. Ele tem que se apegar a Deus, a uma religião, atrair bons espíritos. Sabe aquele médium é, que costumava vir aí aplicar passes? O Paulo Neto, lá Paulo de Campinas, Neto. o Tel. Uma uhum. vez eu fui levar um caso é, da esposa de um amigo meu para ele, por telefone, hein? E ele falou assim, Sidney, eu vou ajudar essa pessoa. Mas só que ela tem que aprender a enxugar lágrimas. Nossa, aquilo para mim foi extraordinário. Porque a partir do momento que ela passe a enxugar lágrimas a fazer o bem, ela atrai bons espíritos. Toma o remédio direitinho, tem ao seu lado boas companhias espirituais, evita o álcool, evita o vício, evita resvalar-se por situações de de contenda, de ódio, de ressentimento, ela consegue ter uma vida equilibrada. Se, se um desses componentes se ausenta, ela fica à mercê dos ataques dos Espíritos.
1: Sidney, tem também aqui uma indagação da nossa querida Hotel, Maria... Desculpa, vou interromper você. Ah. É
0: só para lembrar uma coisa que a gente sempre fala. No processo de perturbação espiritual... Os dois estão errados. O espírito que está perturbando porque não perdoou. E aquele, a vítima, que no passado ou mesmo no presente está dando causa ou está dando abertura, está permitindo com as suas atitudes que ocorra a aproximação do espírito obsessor. Os dois erraram. Os dois têm que se retificar.
1: A pergunta da Delfina, e também é tipo uma confissão, ela fala assim, eu já tenho dores nas minhas costas há mais de 25 anos. E ela diz aqui que não pode ser operada. Aí vem a pergunta dela, será que tem a ver com a espiritualidade dela, Sidney?
0: Eu diria que tem menos a ver com a presença dos Espíritos, e mais com talvez algum problema crônico, algum problema kármico. Esse termo karma não é espírita mas serve para a gente dizer quando uma pessoa nasce com uma possibilidade maior de receber o bem ou o mal porque o karma pode ser positivo também o cara a pessoa o indivíduo já tem o karma bom isto é ele no passado ele fez a, ele teve atitudes positivas que dão a ele, nesta vida, uma situação privilegiada. Uma saúde melhor, facilidade melhor de sobrevivência, é, facilidade de, de amizade com as pessoas. É um karma bom, mas há pessoas que vêm com karma negativo. Então, são pessoas que passam a vida inteira, faz um tratamento, tudo, mas sempre tem um probleminha, um órgão mais sensível. Em um, é o sexo que não funciona direito. No outro, é a articulação que dói muito. Em outro, é a parte digestiva que não é boa. No outro, é, é um problema respiratório. São doenças kármicas, crônicas. Não tem jeito? Nossa, no meu artigo desta semana, que saiu publicado no Jornal da Cidade de hoje, de Bauru, daqui a pouco vou mandar uma cópia para você, Théo, é, diz ali um caso de uma carrasca nazista que reencarnou com mil problemas, só que ela mudou, 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 amealhou a simpatia da sua mãe, que é um alto espírito, trouxe a ajuda dos bons espíritos, encontrou um médium curador que na, na encarnação, duas encarnações seguintes, as atrocidades que ela cometia na época do nazismo, ela tornou-se uma pessoa normal. Então, tem jeito. Não é porque é doença kármica, crônica, que não tem cura. Se nós merecermos, se fizermos por merecer, nós poderemos sim voltar à normalidade física e espiritual.
1: É, faltam aí sete, oito minutos para o final do nosso programa. Eu vou fazer... A pergunta, onde a gente vai encerrar hoje, a gente dá sequência a semana que vem. Uma pergunta que eu acredito que muita gente deve ter essa dúvida, Sidney. Sidney, para que serve a mediunidade? Muitas pessoas nos
0: criticam porque não deixam os mortos em paz. Acontece que às vezes não vamos atrás dos mortos, eles vêm atrás de nós. Precisam do nosso conselho, precisam do nosso apoio, do esclarecimento. Às vezes, Estel, eu vejo com tristeza alguns médiums fora do centro espírita que estão sob a influência de alguma entidade e, desavisadamente, e isso não acontece só em igrejas evangélicas, não. No próprio centro espírita, às vezes, um dirigente mal orientado também fala a mesma coisa. Então, a pessoa está com uma pequena perturbação, está começando a ter os sintomas, por exemplo, da doença que um pai, uma mãe, um avô desencarnou na casa, falou, você está com encosto. Então, o indivíduo vai numa igreja dessas, ou vai no centro espírita e fala assim, você está com o diabo no corpo, coitado do parente que está ali precisando de ajuda de socorro. Então, muitos espíritos, Théo, vêm à Terra buscar o nosso apoio, nosso esclarecimento. Eles estão assim, desencarnaram, não sabem disso, estão ainda numa situação difícil e precisam de apoio. Ué, mas não tem tanto centro espírita assim para dar apoio. Mas quem diz que só no centro espírita é possível dar essa, esse alento, essa ajuda nossa, eu vejo o cara trabalho extraordinário, desenvolvido por nossos irmãos católicos. Quem
1: diz que é só espírito que desencarna, né, Sidney? Oi? E quem Oi? diz que é só os espíritas que desencarnam, né? Católicos. Não, não. Nós Eles temos... primeiro encarna, né? É.
0: A grande maioria são espíritos não espíritas. Né? E na Terra, é, o trabalho realizado por honoráveis pastores evangélicos é, pessoas que trabalham na igreja messiânica, na igreja católica e também, naturalmente, no centro espírita, servem de apoio, de ajuda, de orientação para os desencarnados que estão ali meio perdidos. Então, o, a mediunidade é com esse objetivo. Nós aprendemos com os Espíritos? Nossa, como, como aprendemos? Basta você ver as obras de Allan Kardec os mais de 400 livros de Chico Xavier, você vê o um aprendizado extraordinário. Valdo Franco, por exemplo, tem um trabalho maravilhoso através da mediunidade, trazendo orientações da espiritualidade. Temos os livros da dona Ivone Pereira e toda a obra de Chico Xavier, são atestados eloquentes, Tel, de que a espiritualidade está preocupada conosco. E não é só assim que o Espírito se manifesta. Através de um locutor, de um padre, de um pastor, de um, de um, um poeta. Oi? Um cantor. Um cantor que pode transmitir. Eu vejo quantas músicas espiritualizadas são cantadas por Roberto Carlos, um verdadeiro missionário da, na arte, na, na cultura musical. Então, Teo, a mediunidade serve para ajudarmos, darmos, prestarmos ajuda para os desencarnados que estão lá ainda na situação difícil. Porque no, as pessoas pensam que você morre, vira santo, vira sábio. Nada disso. Muita gente fica sofrendo, arrastando uma asa lá. É jogar na espiritualidade como verdadeiro indigente, como um cachorro que caiu num caminhão de mudança. E há também. Os espíritos que vêm trazer o seu conhecimento. Só no centro espírita? Que bobagem, que pretensão tola essa. Vem através do sacerdote católico, do pastor evangélico, do ator, do locutor, das pessoas que falam o bem, que escrevem escritores. Enfim, basta se apegar a Deus, abrir os canais de sensibilidade a mãe, por exemplo, no momento em que o filho está ali precisando de ajuda, traz para o colo dela, dá aquele abraço, ou na amamentação, ou simplesmente no abraço. Ela está transmitindo bons fluidos para a criatura, faz com que ela tenha mais forças para enfrentar a vida. Por isso, Theo, a mediunidade é tanto para ajudarmos os que desencarnaram, como eventualmente, e acontece com muita frequência, para, por eles, sermos auxiliados.
1: Sidney, nós estamos chegando ao final de mais um programa Reencontro. É, na semana que vem, com certeza, vamos dar continuidade a esse tema, que é um tema vasto, que diz respeito à mediunidade e que gera também muitas outras é, curiosidades. É, durante as suas falas, as suas respostas, me veio até uma fala de uma história em quadrinhos Claro que a gente não pode colocar, mas é, me veio isso e não sei se você se lembra: o tio do Peter Parker, do Homem-Aranha, ele, em certa feita, disse a ele que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. É, aí eu pensei: independentemente da pessoa usar ou não a mediunidade, o fato de ela ter essa comunicação com os Espíritos, atrás uma grande responsabilidade, não só de ajudar aqueles que estão na espiritualidade, mas também de tentar colaborar com aqueles que estão na, ainda no mundo material, né, Sidney? Perfeito, perfeito. Com quem
0: muito recebeu, tem a responsabilidade de muito dar. Muito será pedido aquele a quem muito foi dado. O Theo, eu queria encerrar o programa... É, dizendo que a próxima pergunta, só para despertar um pouquinho a curiosidade das pessoas e já puxar a audiência para, o, para a próxima semana,
1: a próxima pergunta é você que criou essa pergunta, não é isso? É verdade, foi uma curiosidade minha sobre o filme, aí eu perguntei você já tinha uma palestra sobre isso e a gente, você trouxe à tona esse fato da gente fazer aí uma série de palestras e programas falando da mediunidade, né Sidney? Então, ainda ontem nós gravamos mais uma palestra sobre mediunidade com
0: base nessas perguntas que eu estou respondendo. E o Sérgio gostou muito. Já está espalhando por aí. Já está colocando, inclusive, no meu site. Então,
1: vamos lá. Chegamos ao final de mais um programa Reencontro aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade que você acompanhou pela nossa página do Facebook. Na página do Facebook também do Sidney Fernandes, Escritor Espírita. No nosso canal do YouTube também na Rádio CEAC, www.radioseac.com.br. Eu gostaria de, nessa oração final, lembrar aqui da nossa amiga que hoje está fazendo aniversário, que através do Sérgio Totti nos chega a informação, a Solange e Vasco Oliveira. Mas não abraçar só a Solange devido ao seu aniversário, abraçar a todos vocês que acompanham os nossos programas, que fazem as perguntas, que vibram pelo Sidney, durante o nosso programa, para que os Espíritos possam ajudá-lo e até ajudá-lo a responder uma pergunta que você mesmo fez, porque aquela vibração que você faz para o Sidney o coloca em sintonia com você e os Espíritos colocam, através do Sidney, alguma situação que você precisa saber, que você precisa ouvir, e como a gente sempre diz aqui, a gente pergunta, mas a resposta não é aquilo que queremos, é aquilo que precisamos, pois os Espíritos sabem o que é melhor para nós. Esse melhor para nós pode não ser entendido por nós nessa atual encarnação, mas um dia saberemos que muitas vezes o melhor para nós não é muito fácil de ser realizado atualmente. Mas gostaríamos de abraçar a todos vocês, pedir a Deus, aos bons Espíritos que possam é, continuar nos conduzindo pelo caminho bom, pelo pensamento bom. Muitas vezes temos alguns deslizes, mas Deus é misericordioso e vai nos dar uma outra oportunidade, e uma outra, e uma outra, até que possamos é, cair na real e entender o seu real motivo de querer tanto o nosso bem. E saibamos que nós temos o livre-arbítrio, mas temos que ter muita cautela na hora de escolher aquilo que vamos fazer, pois sempre respinga em alguém que muitas vezes não tem culpa de nada. Pensemos nos nossos motivos, nos nossos atos e que possamos fazer coisas que possam ajudar os outros e a nós mesmos. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima quarta-feira e nós temos um novo reencontro marcado na próxima quarta-feira às nove da manhã, mas antes disso a gente se fala ainda na sexta-feira em mais um programa Pinga Fogo do Centro Espírita Amor e Caridade. Que assim seja, fiquem todos com Deus e até a próxima.
0: Reencontro. Doutrina Espírita. Temas e debates.
1: Estudo. TVCAC apresenta Reencontro com Sidney Fernandes.